1: al Mayor Semanal, bienvenidos a una nueva cita ineludible con el ciclismo como cada jueves a las 9 de la noche, subidito el podcast que lleva nueve ocasiones, nada más y nada menos, tanto en nuestra página web, elmayot.es y también en nuestro canal de iBox. E ya saben que ahí pueden escuchar o descargar el podcast cuando y donde quieran, en una semana muy bonita, después de la celebración del criterio de final. Les saluda Juan Martínez Clavijo, evidentemente la ronda francesa va a ser la nota predominante en el programa y por supuesto y por ende la victoria la sorprendente victoria de Jacob Fuchsland, el ciclista danés de Astana, que se coronó en esa última etapa en Plató de soleil y además se llevó el premio gordo, la general, ese mayor amarillo distintivo de líder, después de imponerse no solo en esa jornada final, sino también en la antepenúltima etapa. Además de eh, destacar la actuación de Fuchsland, hablaremos también de Richie Porte, el australiano que acabó segundo y además llegó líder a la última jornada y además ganó eh, la crono individual del cuarto día, por supuesto también hablaremos del tercer puesto de Dan Martin y evidentemente no podríamos dejar atrás las actuaciones de Chris Froome que acabó cuarto y por supuesto de Alberto Contador que siguió ese plan establecido de no forzar demasiado la máquina y acabó en un décimo lugar oh, no. y fieles a la tradición de este programa semanal tendremos con nosotros a un protagonista esta vez a un corredor a un ciclista que ha pasado unos malos momentos en los últimos meses, que sufrió una aparatosa caída en la Vuelta al País Vasco, se lesionó el hombro, reapareció hace poquitos días en mayo en una carrera francesa, en el Gran Premio Plumelec, ha disputado Dófine y se presentará al Tour de Francia con la firme intención de cumplir el sueño de toda una vida, ganar una etapa en la Ronda Francesa. Hablamos del asturiano Dani Navarro. Y ya para finalizar el programa hablaremos un poquito de lo que se está cociendo en el Tour de Suiza, en la ronda helvética que se está disputando en estos momentos. Simplemente una aclaración, no podremos analizar lo que ha ocurrido ni miércoles ni jueves, ya que estamos grabando este programa en martes por motivos estrictamente personales. Así que pedimos disculpas de antemano porque... Sabemos que es una situación excepcional pero que no deja de ser un tanto molesto, incluso queda un poco atemporal hablar de, de cosas que todavía eh, no han ocurrido pero que van a ocurrir y que en cualquier caso pueden no tener eh, demasiada relevancia lo que vayamos a decir sobre esas etapas que se van a disputar. No obstante, no os preocupéis porque hablaremos del de Tour de Suiza la próxima semana una vez acabado y realizaremos un análisis un poquito más minucioso y más trabajado de lo que vamos a hacer. Además, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter, bajo el nombre de almayot, bajo también en Facebook, en Instagram, también, por supuesto, en nuestro canal de iVoox, e donde tienen la opción de suscribirse para recibir las notificaciones pertinentes cuando subamos algún podcast y, por supuesto, en nuestra página web www.almayot.es. Presentamos ya a los Contertulios, bueno en este caso al Contertulio que va a estar conmigo en este mayor semanal, ya estuvo durante el giro en varias ocasiones, estuvo comentando algunas etapas, él además de youtuber es una persona que se le quiere mucho en este proyecto porque nos ayudó mucho sobre todo al tema audiovisual, con algunos vídeos, también es un excelente productor y por eso pues le hemos abierto las puertas de par en par. César Cortés, Bemancio en Youtube, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas Juan, pues eh, muy bien, encantado de estar aquí contigo, acompañado, estamos solitos, pero bueno, es mi debut en un podcast eh, semanal y vamos a ver qué, de qué hablamos, porque estamos ahí en esa transición ya a la llegada del Tour, ¿no?, y con el Dauphiné y, y, y Tour de Suiza y tal, bueno, pues estoy... Eh, pues Muy contento ¿no? de, de estar aquí contigo hablando de esto y con muchas ganas también de estar en el Tour. Que ya eso yo siempre te pido ahí estar en las narraciones que ya sabes que me, que me gustan mucho. Así que bueno, vamos a hablar un poco de ciclismo. Que hay bastante de lo que hablar, bastante y además de este que nos gusta. ¿no? Un poco bueno, ahí tiene un poco de todo ¿no? con esto del de Dauphiné, el ganador y, y bueno, sí. escándalos, cosas que que son sorprendentes, como alguna. Sorpresa que tienes ahí con el, el giro este, ¿no? Del sí. de los eh, de los jovencitos y bueno, pues a ver qué a ver qué tal se nos da. En esta tertulia contigo?
1: Hablaremos, hablaremos mucho de, de ello, del Giro Sub-23 que se está disputando, también del Tour de Suiza, por supuesto, de Dauphiné y evidentemente todo lo que se nos viene por delante. Ruta del Sur, también los campeonatos nacionales y evidentemente esa previa que haremos en la penúltima jornada, en la penúltima jornada, voy a, decir, perdón, a dos días, mejor dicho, del Tour de Francia, que es cuando coincide precisamente el programa número. 11, si no me equivoco. Porque y esa entrevista,
0: esa entrevista ¿esa que entrevista, tenemos, ¿sí, también, sí,
1: con Dani eso. Navarro. Ahí está, efectivamente, de Dani Navarro, que tendremos ahora después, y también una que tendremos la semana que viene, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? vamos a dejarlo ahí, vamos a sí. dejarlo como sorpresa, porque es una entrevista que tiene mucho, mucho peso, ¿eh? a pesar de que tiene también eh, bastante que ver con, con el Tour de Francia. Por lo tanto, nosotros nos ponemos el mono de trabajo y arrancamos ya con esta edición número 9 del Mayor Semanal. Estás escuchando El Mayot semanal. Arrancamos ya con esta edición del mayor semanal hablando por supuesto de ese criterio de Dauphiné al cual llegamos a su final, a su conclusión el pasado domingo con la sorprendente victoria de Jacob Fuchs ante el ciclista Atanés de Astana que se adjudicó no solo la victoria entre los hombres importantes de la clasificación sino también en dos de las etapas en la antepenúltima y en la última por lo tanto narramos el top 10 o por, o por lo menos relatamos el mismo. Primero Fuchsland, segundo Richie Por a 10 segundos, tercero Dan Martin a 1.32, por cierto Richie Porque llegó eh, con el jersey de líder, el jersey amarillo al último día, cuarto Chris Frum a 1.33, quinto Fabio Aru a 1.37, muy combativo el ciclista Sardo, sexto Roman Barret a 2.04, séptimo la sorpresa de este Dauphiné, ¿eh? como es Emmanuel Buchmann, el alemán, además el mejor joven, de bola Hansgrove, a 2'32", octavo, Luis Menges, muy bien también el sudafricano, de Time Emirates a 3'12", noveno, Alejandro Valverde a 4'08", y décimo, Rafa Valls, el alicantino del otro saudal, a 4'40". Fuera de este top 10, sí, Alberto Contador, que cumplió su plan, cumplió lo establecido y... No forzó la máquina en exceso en este Dauphiné, e incluso acabó fuera de ese top 10, sobre todo en esa última etapa donde sufrió muchísimo en el puerto tan exigente de Plateau de Solesón. En cuanto al resto de clasificaciones, los eh, top 3 de cada una de ellas, en la clasificación por puntos, Agno de Mar. Primero, el francés por delante, Phil House, y tercero, Richie por... ya en la clasificación de la montaña, la victoria para Cohen Bowman, también ganador de etapa en Dauphiné, ciclista del Loto Jumbo, eh, 44 puntos segundo Auro 29 tercero Ben Swift, por lo tanto Bowman que no tuvo prácticamente ningún rival en esta clasificación secundaria en los jóvenes, como bien nos hemos comentado antes, primero Buchmann, segundo Luis Menges a 0.40, es se tira 40 segundos, tercero 10 Benut gran Dauphiné también del Belga a 5.31 y en la clasificación por equipos, primero a g 2 de la Mundial a 7'27, acabó segundo el otro Sudal y tercero Astana a 8, 36 de los eh, ciclistas franceses, o por lo menos del conjunto francés de AG2, ser la Mundial. Y ya para finalizar, para finalizar, mejor dicho, repasamos los ganadores de etapa de esas 8 jornadas de Dauphiné: la primera para Degen, la segunda para Demar, la tercera para Cohen Bowman, la cuarta, la crono para Richie Porr, la quinta jornada, victoria sorprendente para Phil Bauhaus en Macon, la sexta para Jacob Fuchsland, el final en La motte volé eh, la séptima en la victoria para Peter que no y la última de nuevo para el danés para el ganador de Dauphine pasamos ya a lo analítico esto era lo estadístico que al fin y al cabo no dejan de ser números pero yo creo que aquí César tenemos que detenernos en el análisis en hablar de lo que ha ocurrido en este Dauphine porque yo creo que muchos decíamos bueno seguramente aquí vamos a despejar muchas dudas no, no, todo lo contrario se nos han generado más
0: sí, ahora hay más, ahora hay más ¿No? es que ahora hay más ahora hay, y la verdad es que iba bien la cosa pero no con Richie Port que yo creo que ya era un poco sorpresa lo que estaba haciendo, no parecía que se iba a llevar la carrera de calle no y estaba ahí pues con Froon y con Contador mostrándose simplemente más eh, superior pero superior a ellos vaya pero lo de Fulsan pues eh, la verdad es que ha, ha empañado un poco todo, nos ha, nos ha recordado a antes lo comentábamos, sí. no a estas victorias de Brackovi que eh, de Talansky. de Talansky, bueno, y yo creo que algún otro también ha ganado el Dauphiné que luego no ha sido capaz eh, de rendir en el, en el Tour, ¿no? Sí, entonces no es,
1: no es una condición imprescindible eh, rendir en Dauphiné para hacer un buen Tour.
0: No, no, no. no, de, no. de hecho, bueno, yo le he ido por ahí que evidentemente hay ciclistas que que les que si lo hacen bien en Dauphiné luego lo hacen muy bien en el Tour. Un caso eh, muy actual es Froome, por ejemplo, ¿no? gana el Dauphine o lo hace muy bien en Dauphine y luego gana el Tour. Pero no es una condición sine qua non. Eh, no sé, lo que, bueno, pues no nos ha despejado dudas. Ni el rendimiento de, de Contador, ni el de Froome, ni el de Port. Luego hay algún rendimiento que sí parece bastante claro. Por ejemplo, el de Valverde, ¿no? Hay alguno, ¿no? O Bardet, o sea, yo creo que hay algunos que, vale, dices, vale, están aquí, están... Están más, un poco, según lo que llevan compitiendo y tal, están en el punto, ¿no? De, de forma y se les ve. Pero hay muchas dudas, Juan. Yo no sé que el favorito es Froome. Pues le, han, le, han, le han pintado la cara aquí eh, bastante, quizá. yo creo, ¿no? Y así.
1: quizás Es que ahora quedan todo un quizá hombre yo creo que sí eh, yo creo que sigue siendo por cierto eh, solo un pequeño detalle que yo soy muy friki de esto me encanta la locución que has utilizado eh la locución latina de sine qua non me priva o sea es una cosa que a mí me, me priva priva es oye que estamos Bueno aquí? a mí me
0: gusta una que utilizas tú que es la nómina nómina de favoritos nómina, esa, esa está muy sí, bien eh sí sí esa, <risa> esa, mola,
1: esa mola también esa mola Esa también. mola esa mola. pero bueno es para los que no sine qua non quiere decir condición sin la cual no o sea la condición sin la cual no por lo tanto es lo que decimos, ¿no? Que al final ganar en Dauphiné no significa que vayas a ganar en el Tour. O sea, Exacto. No, ni mucho menos mm. y, y viceversa, es decir, si no rindes en Dauphiné no significa que no vayas a rendir en el Tour, pero es un buen termómetro. O sea, es una es una buena piedra de toque. Ahora, si nos mmm, bueno, si, si nosotros nos eh, ceñimos en las estadísticas de Froome para él sí que sería una condición eh, sin ecuano. claro ¿Por, ¿por qué? Es. Porque siempre que ha ganado el Tour, ha ganado Fine.
0: Exacto. sí sí y aquí, no, y aquí se ha quedado, es verdad que por claro. un segundo, ¿no? creo que lo has dicho antes, se ha quedado fuera del podio sí. incluso. no Sí, se ha quedado fuera no, no le ha ido muy bien. Es verdad que tiene equipazo, se supone. Incluso pues ahí está ese ese toquecito de, de Peter Kenau ganando en Alpeduez, que parece una cosa. Yo cuando lo vi, sí. y viendo Alpeduez... Bueno, primero sí. ese corto Alpeduez, pero viéndolo así... Eh, parecía un poco de vídeo de spinning de clase de spinning sí. que, que te ponen en la pantalla al p y que encima gane Peter Kenau, es como decir, bueno, ¿pero esto qué es? sabes sí. es un entrenamiento, es un criterium, ¿no? pero bueno, es un compañero de él y yo creo que Sky a que y, y, va a estar ahí y que Frum va a estar ahí,
1: y luego hay cosas más
0: uh -huh. extrañas, pero bueno
1: Y qué bonito también la, la imagen de, de Ben Swift y, y Peter Kenau abrazándose, son ex compañeros y evidentemente sí. es, es lógico ¿no? que se den ese, ese abrazo y, y bueno, pues eh, al fin y al cabo esto es deportividad también y vimos, aunque no que por fin también se merecía una victoria como esta ¿no? en una carrera como, como Dauphine y es que hay que llegar muy fuerte independientemente de lo que ocurra o no, va a llegar muy fuerte porque tiene un equipo claro. para ello. O sea, además, están <risa> eh, han conseguido también... Eh... Bifurcar los intereses de cada uno, es decir, eh, han eh, distribuido los corredores entre Dauphiné, Suiza y a la Ruta del Sur, donde va a ir, por ejemplo, Sergio Luis va a estar también Kenny Lissonde, Es más, lo hemos visto hace nada en Twitter, ya he dicho antes que estábamos grabando eh, en martes, pero bueno, esto nos ha permitido también ver y actualizarnos un poco en, en cómo está la situación de cada uno de los equipos. Pero por ejemplo, Sky, pues eh, los ha repartido muy bien, ¿no? Eh, parece ser que ahora con eh, también estará Pulse eh, eh, estos días y van a tener que ir rodando también que lo hizo muy bien junto a Furumendo en sobre todo sí, el último fin, día sí. fue espectacular, la verdad, el último día uh -huh. fue espectacular no y, y bueno yo creo que Sky sigue siendo la formación a batir, o sea, independientemente de que haya únicamente 36 kilómetros contra el reloj, hablaremos de ello largo y tendido en ese último programa semanal antes de, del Tour pero bueno... Yo creo que sigue siendo el equipo a batir, independientemente de lo que ocurra o no en las carreras que quedan de aquí a, a la ronda francesa. Es un equipo diseñado única y exclusivamente para eso, para ayudar a Froome y para luchar por ello. Viviani ya se puede, eh, si, si es el caso, patalear, <risa> ¿no? enfadar lo que sí. sea, pero ellos van a estar junto a Froome. Es más, yo creo que Viviani, que aproveche las opciones que tenga, porque luego lo único que va a tener que hacer es currar para Froome, porque es un equipo diseñado para eso. Ya está. Es que es así. Sí, sí. Uh -huh. Pero bueno. Eh, más allá de eso, y haciendo alusión a lo que decíamos antes sobre eh, Alberto Contador, yo creo que son los dos hombres más... Que más repercusión mediática tenían ¿no? eh, en, eh, en Dauphiné, por causas evidentes, son dos ciclistas que han triunfado en grandes vueltas, eh, que uno es el vigente campeón del Tour de Francia, además dos años consecutivos, el otro quiere recuperar el trono perdido hace ya muchísimos años, eh, bueno, muchísimos, varios años, para que la gente no se me enfade, eh, pero Centrándonos en Alberto Contador yo creo que es que no hay mucho que decir. Es que es lo que él quería. Él partía con esa, esa intención. Yo creo que incluso... A ver, vamos a ver. Vamos a vamos a intentar hacer o, o, o trazar o, o dibujar una opinión fundamentada. ¿no? Yo creo que ha perdido más de lo que él esperaba, sinceramente. Yo creo que ha perdido más de lo que se esperaba y que... A pesar de que él dijo que se le iba a tomar con más calma, que iba, a, no iba a forzar tanto la máquina, yo creo que las sensaciones, a pesar de que él ha dicho que está contento, creo que el último día, sobre todo ese último día, no acabó demasiado contento, Alberto. Porque perdió muchísimo. ¿eh? o sea, El último día perdió mucho. mucho.
0: Estoy, estoy, estoy muy de acuerdo. No solo Igual él se ha encontrado bien, ha hecho lo que pensaba, pero a lo mejor no... Está contento con verse un décimo. Y no solo eso. Por ejemplo, mira, hay una buena noticia que a mí bueno me ha parecido que es ver a Fabio Aru así, ¿no? Tan, sí, tan, tan eh, combativo. Tan combativo y, y, y bien, ¿no? Pero luego a lo mejor se ha visto más fresco a Valverde que también. O sea, eh, ciclistas que como él también vienen a probarse o no están. Porque, vale, Richie Port estamos de acuerdo con que igual está en una forma tan buena que no te sirve, ¿no? Porque dices, este tío está... Viene a por todas un poco aquí, ¿no? Pero yo creo que no está contento, no solo con... con... O sea, él puede estar contento con, con sus sensaciones, sí. pero tiene a mucha gente por delante. O sea, como para pensar que vas a ganar el tour. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Incluso yo creo que ya él piensa, estaré en el podio. Ya estamos un poco como en los últimos años. Yo creo, ¿eh? Que lo tiene complicado porque incluso Román Bardet, o sea... Eh,
1: Además, parte tiene un recorrido perfecto para él. Efectivamente, es un recorrido. Entonces, excepcional.
0: Te pones a sumar, a contar corredores y dices ahí alegremente hay cinco, sin contar al colombiano Nairo Quintana, que no ha estado sí. en este lío, ¿no? Y, y que va a estar en el tour. O sea, hay cinco ciclistas, un poco como Contador. Uh -huh. Donde de verdad Contador no sé o, o, o saca algo. Sí. no sé algo que no que no que, que realmente sí, no
1: sí. yo creo a ver yo creo que hasta el último día Alberto estaba trazando el plan que él quería o sea él estaba pasando desapercibido es cierto que había perdido algunos segundos pero es que el último día perdió 4-10 con Furlan y además perdió bastante tiempo con los hombres que con los cuales debería eh, batirse en el Tour de Francia es decir, claro. no, con Frum perdió casi 3 minutos 2 minutos y medio más o menos con Valverde sí encima es... sin,
0: sin tanto desgaste con, claro,
1: ese con esfuerzo Bardet, aquí. por ejemplo, perdió 3 minutos 8 segundos, es decir, es una diferencia grande. Es sí. bastante grande. Desconozco es verdad con... que en la crono
0: iba bien, ¿eh? Quiero decir, mm. claro, Oye, yo se iba viendo...
1: Que, que, que los ciclistas no son máquinas que pueden tener un mal día y ya está o sea, a Alberto a ya mí. la pasado alguna vez que ha tenido algún día malo y, y era por un desfallecimiento puro y duro, y en este caso pues él dijo les él dijo que estaba contento en general yo creo que con el último día no puede estar contento
0: no o sea, puede estar contento no, no. Estar contento. él dice eso y, y, y bueno si es yo no entro en si es verdad o es mentira, da igual pero estamos hablando un poco, ciñéndonos claro. a lo que está a, un poco estadísticas si y a lo que se ha visto, claro. y es que estés como estés y aunque tú te hayas regulado y, y todo lo que quieras, hay gente también haciendo un poco lo mismo que ha estado delante tuya. Claro. Entonces, es complicado, sí.
1: Independientemente de eso, yo sigo diciendo que Alberto creo que este año llega más fuerte al Tour. Yo tengo el convencimiento de que Alberto si le acompaña la suerte puede hacer un muy buen tour de Francia porque solo hay 36 kilómetros contra el elog, porque además tiene muchas etapas para emboscadas que es la, for la forma de correr que le gusta a él uh -huh. y, y es un recorrido que se adecua perfectamente entonces eh, además tiene el equipo es distinto, equipo es eh, distinto. lleva Monema, también... lleva Pantano, lleva Feline lleva, lleva Regengol que también está muy bien eh, para, para tramos en los que tengas que, que tirar un poquito más en el llano, que sea un buen rodador sí, Bra Matías Brandel también Matías lo lleva creo. Uh -huh, sí. No está perfilado todavía el equipo pero bueno, más o menos lo tiene ya prácticamente hecho y a ver si hay suerte y lo de Pantano lo que le pasó el otro día en Suiza con la caída no ha pasado a mayores y se va recuperando sin problemas, pero yo creo que solo con la presencia de Pantano gana muchísimo Alberto porque sí. Pantano es un ciclista que es un currante en toda regla y, y que está encontrando una segunda madurez en, en el ciclismo, ¿no? a pesar de que no es demasiado veterano, pero bueno es un corredor que ya lleva bastante en el circuito sí. y que además lo ha pasado muy mal en, en IAM, eh, con la desaparición del equipo lo, lo, lo pasó bastante mal, eh, luego Tuvo la gran suerte eh, de, de poder celebrar una, una victoria. Bueno, suerte no, se lo ganó él es, incluso en, en el Tour. Insisto que es un ciclista que, que gusta mucho en el pelotón y sobre todo a, Aleja, a perdón, Alejandro a Alberto le, le, le priva porque es un es una persona que, como buen gregario de lujo que es, no creo que desempeña sus labores de una manera excepcional. Y, eso, sí. para... y luego, y luego
0: Juan, por, por hacer un igual un alegato de sí. positividad un poco, no solo para contador, sino sino para todos los seguidores del ciclismo, se vio un poco el resumen de esa última etapa. Yo creo que el Dauphiné ha sido, no sé si estarás conmigo, pero un poco regular, o sea, en general, bueno, no. Salvo la última etapa estoy Salvo... Pero la última etapa sí tuvo, aparte de emoción, pues ver ahí un poco a ciclistas, claro. siendo una etapa corta, pues eh, un poco de uno en uno y eso... Pues Contador eh, pierde cuatro minutos con Fulsan, pero ese es como otro tema, pero con el resto es verdad que a lo mejor uh -huh. no está tan lejos, ¿sabes? es decir, pues no ha habido un Froome descomunal como otros años. Eso es. En Valverde tampoco, o sea, quiero decirte, de Bardet, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo lo he, he dicho que están por por encima de él un poco, se ha visto ahí en el Dauphiné, pero es sí. Alberto Contador, ¿sabes? Sí. Y Alberto claro. Contador hace dos años en el Giro, el solito más o menos, ¿no? Sí, o sea sí. que... Que ojalá veamos una carrera que tiene pinta, uh -huh. ojalá, ojalá, de ser un poco igualada o de que no esté, sí, digamos, de que no sentenciada. Eso
1: sí. es, de que no lleguemos con cuatro minutos a las dos últimas etapas. Claro.
0: Y eso, para mí, eso me alegra ver a Froome que no esté en plan galáctico, porque entonces ya, para, vámonos, ¿no? Con el equipo que tiene y un poco pues así está un poco compensado. Más allá de lo que ha hecho Astana, que ojalá den el espectáculo que un poco han dado, ¿no? Parece que son un equipo que se ha animado un poco a... A, a ser combativos y tal, ¿no?
1: Esa dupla sí. de Fuxland y, y Aru. Y Ar, sí. mete... Yo creo que Miguel Ángel López no va a ir. O sea, creo que viene de una lesión larguísima después de su fractura de tibia. Eh, viene de ocho meses en el dique seco, está en el Tour de Suiza. Lo ha hecho bien, ¿eh? Hoy, hoy, martes, lo ha hecho muy bien. acabado noveno en la etapa, pero pff, yo lo veo muy complicado que le metas un, un Tour de Francia ahora entre el pecho y la espalda al pobre porque es un... un un correr muy jovencito, que necesita rodaje y que me eh, imagino que para la vuelta sí que lo llevarán, como el año pasado, que esperemos claro. que vaya mucho mejor. Y además tampoco
0: hay tantas etapas de montaña claro. en el tour, o sea, ¿no? Y además
1: no le viene no le viene bien a Fabio Aru, o sea, eso, eso ya, ya va a tener bastante con Fuxland, que después de su victoria en Dauphine, pues imagino que en el equipo dirán... Mmm, Mm. Aru sí, pero, pero sí, cuidado a, a mí
0: Aru me ha gustado mucho en este documento. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, se ha estado muy bien. Es más, yo creo que de forma llega mejor Aru que, va a llegar mejor Aru que Fulgan al Tour, porque las piernas que tuvo, ha tenido Fulgan en Dauphine han sido brutales, o sea, han sido increíbles. Y sí, sí y Aru pues con hasta nada yo creo que vamos a, a ver un, un tour interesante, un tour animado además creo que también están de, de enhorabuena eh, después de su victoria, han renovado a Luis Le eh, dos añitos más, hace muy poquito y, y todo eso pues suma y después de una temporada tan dura con eh, lo que ocurrió con el propio Aru de no ir al, al Giro, luego también con Kanger de en pleno Giro y traje, por supuesto con, con lo de Scarponi, los Scarponi. ¿no? Eh, yo me alegro, me alegro muchísimo de su victoria porque se lo se lo merecen y es un equipo que que en el giro no pudo dedicar una victoria a Scarpa y, y al menos pues una como quien dice una carrera después nunca es tarde no si la dicha es mm. buena así que pues me alegro mucho también personalmente de la victoria de, de Fútsal y que se la haya podido dedicar a, a Scarpa eh, más allá de eso, eh, seguimos con, eh, con Dauphiné, un poco eh, hablando de, de los hombres que han sido importantes. Hemos hablado de Fuxland, hemos hablado también un poquito de, de Richie Port, que tuvo ese día difícil. Tácticamente, siempre digo que Richie Port tiene ese déficit. Tácticamente, tiene que leer muchísimo mejor las carreras. Porque es un ciclista que él enfila la carretera y que si se siente bien, él va a atacar va a estar ahí tira mucho también de, de sensaciones pero tácticamente BMC Richie Port le cuesta mucho le cuesta uh -huh. muchísimo y, y es la prueba, o sea, la prueba es la sí última. tampoco
0: tampoco bajó bien en ¿eh? ningún claro. día ¿no? en los descensos y eso que él estaba a tope ¿eh? por la carrera y sí es verdad y bueno luego está ese dato que él no ha sido podio en ninguna grande es otro, por eso te ¿Qué? digo, es que está todo como muy igualado, es, ¿no? Está muy
1: igualado, además... Sin embargo,
0: ¿qué piernas tuvo, por otra parte, en el último puerto, defendiéndose ahí como un jabato, ¿no? Sí, tácticamente, bueno, pues ya has visto, con Kwiatkowski, con Froome y con Tres Ideas, pues le, le partieron, ¿no? Y esto en el Tour, pues va a ser una tónica y como se junte Sky con Movistar y estas cosas, pues la verdad es que Richie port sí, tiene que... ¿Qué
1: tiene este? ese, esa cosa, tiene? Sí piernas tiene, o sea, piernas, sin doble que las tienes más, creo que en plato de Solesón, que era un puerto, por cierto, durísimo, eh, no sé, no tengo los porcentajes aquí, pero eran más de 11 kilos. Sí, antes te he comentado más, creo que
0: sí. 11... 11,3 kilómetros al 9,2%. Por... Sí, sí. Una
1: brutalidad, una brutalidad sí. de, de puerto. Y, y fue el más rápido junto a Fuxland, O sea, fue el que más rápido subió porque eh, empezó a un minuto de los eh, de los favoritos y uh -huh. finalmente acabó 10 segundos de, de Fuxland Tenía más o menos, eh, creo que acabó a 1.15 la etapa de Fuchsland, pero con la bonificación luego sumó esos 10 segundos de ventaja. Es más... A tiempo estaban empatados, solo que con las bonificaciones, pues fue lo que decantó la balanza a favor del danés. Y, y subió, pues eso, en uno 1.15 de Fuslan, había empezado a un minuto de él, así que solo subió 15 segundos más más eh, retrasado que el ciclista de Astana. Por lo tanto, como decimos, junto a Dan Martin estaría ahí la cosa, pero hizo una subida espléndida. Lo que pasa es que la diferencia entre los dos, entre, o entre ellos tres, es que por la hizo solo. Sí, la hizo solo y
0: el Valle también, y en el Valle él tirando claro, y, y, y Pulsano Dan Martin iban a ruedas, ¿sabes?
1: Claro. Entonces. Uh
0: -huh. pero, oh, yo tengo que decir, eh, Juan, antes de que no se nos olvide que la victoria de Tomás de Guén en la primera etapa y el sí. liderato ahí aguantando, que es un gran, un gran ciclista. Luego te voy a tirar otra, que es arno de Mar, que también a mí me gusta bastante en el sprint. Eso es. De la segunda, etapa. Arlang, la segunda etapa. Eso es, muy bien ahí. Bueno, a mí me encantó ahí con Christoph y Katiusa, que la verdad es que tenían ahí un buen treno y tal, pero no sé, hizo qué, les, aguas. No
1: sé qué le pasa a Christoph, sinceramente. no Vamos a ver si, si en el Tour lo, lo vemos, si vemos su mejor versión, pero últimamente es cierto que consigue victorias, las sigue consiguiendo porque es un ciclista de, de primerísimo nivel, pero. Hay veces que se le espera y no acaba de aparecer ¿eh?
0: Sí, sí es verdad
1: Pero bueno, imagino que Todos pasamos por malas épocas ¿no? En nuestros respectivos Menesteres y Este es, este es un, un caso ¿no? Y como bien comentas, efectivamente La victoria de, de Agno de Mar Luego también hay que re rescatarla de Cohen Bowman ¿eh? Que además viene con, con premio adicional Como ha sido el mayo de la montaña la de la victoria de de Coen el ciclista holandés y por supuesto la de Phil Bauhaus. Sigue suma y sigue Sandweb No se cansa de ganar últimamente, porque también ganó sí, Estuvo muy
0: día. estuvo muy activo ahí en el, en el Giro ahí haciendo top 10 en mogollón de, sí. de sprints, ¿no? Bauhaus y aquí el premio para él, otra, otra una victoria muy pues ¿Sí? eh, lo mismo prestigio. sin sin treno, sí, mucho prestigio y lo que tú dices, Sandweb al final, yo me, bueno, esta victoria de Dumoulin en el Giro, igual me voy por las ramas un poco, pero uh -huh. pensando tiene un buen equipo, eh o sea, Sangweb Michael Matthews, que por cierto, pues en Suiza, ¿Sí? también ganando este Bauhaus, bueno, eso por el lado de, de igual de Sprinters y tal, pero bueno, luego San Homen, que está también sí. ahí jovencito metido en la montaña, ¿no? Elderman con la caída, pero bueno, al fin y al cabo y ha firmado Dumoulin tres años con, sí. con Web. hasta Webb, así que fíjate. sí Tres fichajes más o dos fichajes buenos ahí en montaña para Dumoulin y cuidado, ¿sabes? Con... Luego, este...
1: luego también Warren Barguil, que es otro que, que debería estar ahí delante. Sí, pero
0: Warren Barguil, ¿qué pasa, sí. Juan? No sé.
1: Eso, eso <risa> me, lo, es me, lo, es me lo llevo a yo. Es que se queda, sí.
0: el otro día veo que se queda y Madre ahí te risas con la cámara. Eso es... Eh, no, no, sé, no, no, no deja
1: de ser sorprendente. Porque aún estoy esperando al Warren Barguil de, del 2013. Cuando sí. ganó dos etapas en la Vuelta.
0: Vuelta, sí, sí.
1: Cuando acabó Kino. Kino, alto, Juan. Sí. No sé, con muy de por buena aquel, pinta, sí. de por aquel entonces tenía 21 añitos y con 21 añitos claro. eh, conseguía dos victorias en la vuelta no sé no sé claro. qué pasa con él no sé qué pasa con él es un ciclista que todavía tiene 25 años que tiene contrato con Sunweb hasta el año que viene y ha estado sí dentro del top 30 pero es que mmm, por ejemplo creo que el año pasado hizo muy buena lieja creo que sí, creo que hizo buena lija, acabó sexto algo puede así. ser, puede ser y este año yo creo sí. que y
0: este año igual ha estado ahí y, y pero
1: en flecha balón bueno. flecha balón estuvo efectivamente aquí lo tengo flecha balona sexto este año pero más allá de eso
0: pero más allá de además esas las ganaba el verde,
1: o sea claro, es que esas es que son es o sea flecha balón las ganaba el verde todo, claro. eso al final queda en un, en un casi puesto terciario no eh, para el aficionado sí. Pero sigo esperando al Barguil que ganó dos etapas en la vuelta, que hizo también octavo en la vuelta del año siguiente y que en el Tour de Francia pues se dejaba ver por delante recordamos que en el Tour eh, en 2015 acabó decimocuarto, sí, pero ha sido una progresión descendente la de Barguil Me sorprende,
0: sí, y, y eso es una cosa que, que no verás hacer a Contador ¿eh? y esto, ah, es, es. esto es positivo Contador, vamos, si ves que se queda y tal no va a sonreír a la cámara diciendo bueno, no, pues no, nada, aquí estamos, eso no, no lo va a hacer nada. Pero bueno, también Contador puede decir: Bueno, veis, 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 hay chavales también que están un poco. <risa>
1: claro. Están con el freno, ¿sabes? Están con el freno, sí, sí, eso sí. es. Pero bueno, más allá de eso, eh, hemos comentado también Daru. Eh, simplemente dos detalles más. El primero, eh, si te parece bien, lo centramos en, en Bardet. Y en ya para acabar, ¿eh? en Bardet. Y luego hablamos un poquito también del otro sudal, ahí con Rafa Baixi y con Benot, que lo han hecho también muy bien. AG2R también lo ha hecho muy bien con la Tour y, como decimos, con, con Bardet. Y bueno, más allá de eso, creo que no hay mucho más que comentar de, de Dauphiné, porque luego ya veremos la pertinente, eh, el pertinente repaso previo del Tour de Francia, donde hablaremos largo y tendido de todo esto, pero uh -huh. eh, no sé qué te parece lo que hizo ha realizado la carrera Bardet, cómo se ha desenvuelto el ciclista francés, que recordamos, y yo creo que esto la gente no lo no, no lo tiene en la memoria cada vez que, que piensa en Bardet, es el actual subcampeón del, del Tour de Francia
0: ¿eh? exacto, sí, sí, exacto seguro. y no no, no, no a hay mucha segundo. crono, como tú has comentado antes en el Tour y en la etapa con final en Alpeduez pues sacó a los favoritos no sé si un minuto, pero bueno, algo así no a, a, sus, sí. a sus rivales más directos yo creo que va a dar guerra a Bardet y que va a estar bien otra otra cosa es su equipo que también me parece que va a llevar buen equipo, no tiene a Matías Frank también, que sí. yo creo que contará con él Gallenies, eh, y... sí, Villermoz que ha estado un poco flojo, ¿no? Sí, Igual. Hemos
1: acabado, sí, ha acabado mía por, de, ¿eh? por detrás del top 20, 21 primero. Mm. La tour lo ha hecho. Parecía que lo iba a hacer mejor, eh. Pierre Roger, la Tour. Habrá tenido que trabajar también para Fabi para Romain Marret. Así sí. que también la ha hecho bastante bien. Y sí, sí, irán con, con esos hombres ahí a, a defender el Tour de Francia. Tiene un equipo bastante, bastante positivo. Bastante eh, fiable, ¿no? Eh, el AG2R cada vez que, que va al Tour de Francia. Y seguramente pues estarán al lado de. De Bardet, ¿no? Que evidentemente va a ser el hombre más importante, Axel Domón. Sí, se ha movido
0: bien, ¿eh? Se ha movido bien sí, en carrera, es sí, valiente sí. además, es una buena noticia, porque otros, pues mira, yo que sé, eh, hay otros jovencillos por ahí que no sé, ¿sabes? Si van a... Sí. No sé si les vale con aguantar, Manges y tal, ¿no? Nos... Uh -huh. Al final dices, vale, sí, han estado ahí en el top ten, pero... ¿Pero qué, no? Sin embargo, a G2R va para adelante, ¿sabes?
1: Sí, la verdad es que sí, y además Bien, y, y va creciendo muchísimo, ¿eh? la verdad es que la cantera francesa tiene la suerte de eso, no de dar tantas oportunidades a sus chavales en diferentes equipos, no solo a G2R, sino también a Française, también Delco y Cofidis, eh, el, el equipo de la Armada de Tierra... Eh, y así de memoria, evidentemente hay, hay muchísimos más, ¿no? Eh, Ober 93, eh, uh -huh. hay tantos equipos en, en Francia que es un gustazo además casi a nivel profesional y eso la verdad es que para un chaval pues tener la, la opción de correr junto a tus ídolos es una sensación increíble, mira, por ejemplo, David Godud, no el ciclista de la Francia de G, que también tiene un es el actual campeón del Tour del Porvenir y tiene un futuro enorme por delante. Que fue... Sí, aquí no se lo ha visto, no sí, se lo ha visto, en no, no se
0: retiró perfecto. y tal. Uh -huh.
1: pero sí. Eso sí, fue el más osado en, en flecha-balona, me acuerdo perfectamente ¿Qué, qué bemoles hay que tener para ser el primero del pelotón en lanzar el ataque, me recuerdo perfectamente. Claro, pero si sí. hubiera,
0: si hubiera uh -huh. 20 así, a lo mejor, ¿sabes? Claro. El otro no ganaba, pero fue claro, él claro. solo y le hizo de lanzador.
1: Sí, y, y hay que hacerlo así. Y al fin y, sí. y al cabo, es, equivocándote es como, es como aprendes. Y él tiene 20 años, es que no tiene nada que perder. Oye, mira, si si suena la flauta, pues igual me hago un quinto puesto en la flecha de claro balona sí. y, y fue noveno. Fíjate, al final fue noveno. Sí, sí, claro. Y, que o sí. Sea, así que es un ciclista que tiene eh, un futuro muy prometedor por delante y es lo que tiene que hacer, aprender. aprender, aprender.
0: Eh, eh, Francés ya tiene a Rudy Molar también por ahí. Uh
1: -huh. Claro ¿Un y por supuesto eh, Tibó Pino Que a ver cómo, cómo se desenvuelve Después del doblete Giro Tour uh -huh. ah, mira. Hay que tener bemoles eh, Para hacer el Giro Tour Yo insisto que lo de Quintana me parece que pff, Va a ser complicado que, que pueda Rendir al máximo en el Tour eh. A pesar de que se le dan muy bien las, las segundas grandes vueltas Como ha demostrado, ha demostrado en muchas ocasiones Por ejemplo el año pasado en la Vuelta Creo que es diferente, ¿eh? un tour vuelta que Giro Tour es bastante diferente, pero bueno. Simplemente ya para acabar, eh, recordar la preselección que ha sacado Movistar precisamente hoy, los 14 ciclistas de los cuales se eh, van a. Sobrevivir, por así decirlo, nueve son los siguientes para el Tour de Francia. André Amador, Daniel Evenati, Betancourt, Jonathan Castroviejo, Dauset, Imanuel Herbiti, Rubén Fernández, Jesús Serrada, Dani Moreno, Nelson Oliveira, Nairo Quintana, José Joaquín Rojas, Yasa Suterlin y Alejandro Valverde. Esos son los catorce de esos catorce van a tener que. Eh, bueno, pues eh, decir adiós hasta nueve. perdón, hasta <risa> nueve. Hasta cinco y se tienen que quedar nueve. Y yo intuyo que uno de ellos va a ser Daniel Benati, que se quedará fuera. André Amador puede quedarse fuera también. Alex Dowsett uh -huh. eh, puede ser otro de los que no, no vaya a estar. Y luego, pues habría que ver, ¿no? Si va José Joaquín, que viene a hacer el giro. Suterlin también puede ser que se quede fuera. A ver si le dan la oportunidad a Rubén de correr el tour. Y más allá de eso, pues bueno, a ver si va Dani, a ver si. si confiamos, todavía... en
0: Betancur, confiamos en Betancourt, confiamos en Betancourt. Yo
1: creo que Betancourt va.
0: Tiene que ir, tiene, que, tiene ir. que ir,
1: a ver, ya fuera de coñas, un... viene a hacer unas Hammer series brutales, 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 no, no, que... brutales,
0: brutale, sí, sí,
1: sí. insisto que está claro...
0: preparado para todo, sí,
1: hombre, después de las declaraciones, el... Madre mía, esas declaraciones, esas declaraciones deberían guardarse como oro en paño, dos puntos, Carlos, Carlos Alberto Betancourt, dos puntos hace unos días, no tenía constancia de que el peso fuese tan importante en el ciclismo, y ya está. Y dices eso. Y,
0: y, y ponme un disfraz. ¿vale? Y, y ya está, y ya
1: está. Es, 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 se, ha convertido, se ha convertido en un ídolo de masas. 27 años con una parisniza y yo pues me, me la suelto y ya está. Un tío que ha acabado quinto en el Giro. Pero bueno, oye, él, él se ha dado cuenta de que es que, vamos a ver, tiene patas para poder estar delante. O sea, tiene piernas para poder estar delante. Esto, esto no, es, no es algo casual. Es un ciclista que tiene condiciones para poder ser un gregario muy bueno, incluso también para poder luchar por victorias. Y, y lo ha demostrado. Pero bueno. Eh, ha, sido, no. ha sido el mejor
0: joven de un giro. Sí, ¿Veta?
1: claro, claro, por eso lo digo.
0: Yo creo que si el Tour. Eh, este, eh, bueno, ya nada, ¿no? Porque. <risa> claro. Si el Tour se disputase en enero. <risa> <Hombre>. <risa> con esa grasa y tal, ¿sabes? o, sea, claro. o con ese, con ese, sí, pues lo, él lo ha dicho, no sabía que el peso era tan importante, pues corramos el 31 de diciembre, ¿sabes? Claro. Con todo, eh, claro, en el, el, el año nuevo ganaría cualquiera. ganaría
1: cual, cualquiera, ¿no? Pero ya fuera, fuera, fuera de bromas, insisto que, que es un ciclista que tiene condiciones para, para ser muy hombre importante. Carlos tiene que, que ir, Betimbo. tiene que ir
0: al Tour. Tiene seguro, vaya. O sea, poco que lo cuiden un poco, claro. tira para allá, ¿sabes? Si es, una, seguro. es una
1: cuestión de, de cuidarse, efectivamente. Si es que el año pasado eh, ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, también ganó en Castilla y León, y él estaba so pasado de peso en esos, en esos meses. Y te has dado cuenta que este año, que se ha cuidado mucho más, que tiene un un perfil o una fisonomía más adecuada a las características que de debería tener, pues está rindiendo como tiene que rendir, a pesar de que a pesar de que no, no ha grandes resultados, pero es un chaval que ha estado en el Tour de Suiza que bueno pues está ahí intentando estar con los mejores, hoy por ejemplo, no ha estado dentro del Top 20 ni mucho menos, pero bueno, seguramente habrá trabajado también para para Soule luego también las Hammer Series lo hizo de una manera fantástica, es más ganó la... la eh, ¿Cómo era? ¿Hammer Hill? ¿Hummer? Eh, ¿Hammer Chase? Hammer, no, no, Hammer Chase no, eh, la primera, la primera, jam, la de las colinas. Ah, no, bueno, sí, la de, de, las, de las colinas, colinas ¿vale? Sí. La, hammer, creo sí, que la Hammer Chase hill. es la tercera, sí, la tercera. Eh, la la hammer sprint, es la de Y luego Hammer Spring, luego no sé si es la Hammer Hill o no sé cómo. O Hammer Climb. O Hammer Climb, hammer no, efectivamente, sí. hammer, hammer Climb, efectivamente. Y evidentemente, pues, insisto que es un ciclista que... Tiene condiciones para ello, a pesar de que los, las primeras la primera parte de la temporada fue bastante desastrosa para él porque no hizo más que acumular eh, 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 abandonos, ya en la segunda parte lo está haciendo pues bastante bien para, para lo que nos tiene acostumbrados en los últimos años, así que Betancourt yo creo que va a estar en, en el tour. Mira, me ha salido un pareado. Eh, <risa> así como que no quiere la cosa. Bueno, pues eh, si no tiene nada más que añadir César, ya damos por concluida esta primera parte del programa. César.
0: Ah, Nada, bien. pues eh, bien, todo, eh,
1: todo bien. Todo igual,
0: sí, igual íbamos a hablar algo de Suiza o algo. Sí, pero bueno, ahora hablaremos, ya...
1: hablaremos, hablaremos
0: ahora no te eso es, pero...
1: Porque antes de hablar de Suiza hay que hablar con un hombre que eh, es cierto que las caídas le han pasado factura estos últimos años, la última en la vuelta al País Vasco, bueno, la última no, porque... Eh, Dauphiné creo que también se fue al suelo, pero la, la serie, la del País Vasco, le ha dejado un hombro dolorido, incluso va a tener que, que operarse, pero él sigue soñando con ganar una etapa en una carrera en la cual ya ha estado en un total de siete ocasiones y va a estar la octava vez en el Tour de Francia. Hablamos, como hemos dicho antes, de Dani Navarro, escuchamos sus palabras porque insisto que no tienen desperdicio. Un poco de música y volvemos. The uh -huh. Bueno, pues después de haber hablado largo y tendido de Dauphiné vamos a charlar precisamente con un hombre que ha estado allí y que va a estar en el próximo Tour de Francia Dani Navarro, muy buenas
2: Hola, buenas tardes
1: Bueno Dani, antes de nada, eh, primero preguntarte por cómo va esa lesión que sufriste en País Vasco por lo menos vemos que, que va bien la cosa porque has hecho una gran Dauphiné has estado en el Top 20 has llegado a estar con, con los hombres importantes de, de la carrera pero preguntarte sobre todo por esa clavícula que te fracturaste en País Vasco Cómo está yendo la recuperación, porque si no entiendo mal y he llegado a ver en algunos medios vas a tener que incluso operarte, ¿no, de
2: ella? Sí, no, no es la clavícula es el hombro, es el hombro. Eh, que es lo, no sé ¿cuál es el nombre? Sí, sí, no sé cuál es el nombre, creo que es el rodete que sujeta los tendones del hombro, Ajá. lo que se me rompió y eso no lo regenera el cuerpo, con lo cual pues si tengo una caída sobre el mismo hombro pues se me va a luxar. Y lo único remedio pues es operar. Pero bueno, si operaba en abril, pues eran tres meses de baja, porque son tres meses de recuperación, y lo que hacía era romper toda la temporada, entonces hemos pues, preferido arriesgar y, y eso, pues hacer la operación al final de temporada y, y que coincida con el, el descanso de invierno.
1: O sea que imaginamos que la, la operación Teórica que debes hacerte Como bien comentas, será final de temporada Porque intuyo que querrás por lo menos Acabar bien el, el curso Acabar bien el año Algo que no pudiste hacer el año, el año pasado La temporada anterior debido precisamente a otra caída más En el Tour de Francia, ¿no?
2: Sí, era también el mismo hombro y Diferente cosa Porque fue un hueso que fracturé Pero sí, el mismo hombro sobre el hombro izquierdo Y, y nada, pues eso es... Vamos a arriesgarnos, vamos a intentar a ver si la racha esta de caídas pues, uh -huh. se termina, porque en Doquine también volví a caerme, si uh -huh. me cayó un de de y no pude esquivarlo, y parece que eso que tenemos una racha un poco sí. negativa con respecto a las caídas, pero bueno, pues, se tiene que cambiar, uh -huh. y esperemos que en el Tour pues me respeten eso, las caídas y, y podamos lucirnos un poco. Uh
1: -huh. Sí, además eh, insisto que eh, ha sido un hombre que ha tenido muy mala suerte con las caídas, pero... Que normalmente has estado muy fuerte en el Tour, es más, en el, me remito a hechos pasados, a hechos muy recientes como es el Tour del año pasado donde te metiste en muchísimas fugas, tuviste esa mala suerte de caerte en la decimonovena etapa, incluso te iban a dar eh, o estabas entre los nominados a conseguir el premio de hombre más combativo del pasado Tour de Francia, pero como bien has comentado en una entrevista reciente a Radio Marca Asturias este año también llegas muy fuerte, ¿no? Parece ser que, que la cosa va bien y que va evolucionando como tal, ¿no?
2: Sí, eh, el año pasado, pues creo que la última semana del Tour se me hizo un poco larga, entonces la preparación que llevo este año es un poco encaminada, pues si se va a aguantar un poco más el Tour de Francia entero, porque sabemos que el Tour de Francia son 21 días, es muy largo, y la preparación la llevo un poco más corta que el año pasado, un poco más, porque bueno, estoy en buen nivel, pero el año pasado casi a contra los primeros en fines y está un poco mejor. Entonces, este año hemos apostado por, por el Tour, y, y bueno, pues ahora estoy en Sierra Nevada, descansando unos días, y, y a ver si nos ponemos a punto ya al 100% para comenzar el Tour de Francia, que empieza ya en nada.
1: Eso te iba a decir, que estás en Sierra Nevada, vas a estar casi más de dos semanas incluso ahí en, en el sur de España, es casi un ritual ¿no? para, para ti ¿no? estar ahí en Sierra Nevada, estar con, también con, con gente que conoces y una concentración en altura que es vital para un Tour de Francia que además tiene un recorrido peculiar, ¿no? con muy poca crono, con eh, mucho terreno para emboscadas, hay etapas que se adecúan perfectamente a tus características, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Como tú comentabas, el nevada es
1: algo que llevo haciendo todos
2: estos años, es algo que me... Es una, son concentraciones en altitudes que me viene muy bien, que les tengo bien cogida la medida y, y que me... Pues, espero que me vengan bien de cara a este tour y yo creo que sí, porque todos estos años pues me ha venido bien. En cuanto al Tour de Francia, como tú dices, pues es un tour como, como casi todos, ¿no? Tiene sus etapas difíciles en llano pues, y tiene sus etapas de montaña como todos los años, y en las que debo intentar ese protagonista, porque vamos a, el objetivo va a ser como el año pasado, intentar ganar una etapa, y yo creo que este año, con, llegando un poco, espero un poco mejor, y con la experiencia que tengo del año pasado, pues espero poder ubicar una de esas escapadas y poder ganar una etapa, que, que es lo que más quiero desde que era, desde que era niño. Sí, porque además tú ya tienes una
1: victoria y no una grande como es la vuelta, pero evidentemente ganar el Tour de Francia es otra cosa es algo diferente, es, es la carrera por antonomasia ¿no? del calendario de ciclista y qué mejor manera que ganar también celebrando tu cumpleaños, ¿no? porque tú cumples años en pleno Tour de Francia el 18 de julio, eh, que coincide con la decimos sexta etapa, que es una etapa bastante quebrada y en romain sur isère eh, pero qué mejor manera de cumplir los años que celebrándolo con una victoria en el Tour, ¿no? ¿por qué no?
2: Sí, la verdad es que no estaría mal. La verdad es que todavía, sí. si yo claro.
1: logro, no, sé, no he mirado che, ¿qué, cómo, cómo
2: coincidía esa etapa el día de mi cumpleaños, sí. Entonces, si sientes tú que es duro, pues por supuesto que se intentará. Pero sí. eh, bueno, ya sea ese día o otro día, lo que te digo, sí. ¿no? el, tour es el Tour el tour de Francia es la mejor carrera del mundo, eh, la que todo el mundo quiere correr, la que todo el mundo quiere participar y sobre todo la que todo el mundo quiere ganar. Entonces, sí. todo el mundo se prepara al 100% el Tour de Francia y, y es muy difícil, pero bueno, estamos ahí y ¿por qué no? Nunca se sabe a veces mm -hmm. el año que, que se puede conseguir.
1: Por eso te digo, porque además tú eres un hombre tour o sea, es decir, tú eres un, un ciclista que, al que le gusta muchísimo el tour, llevas ya 7 eh, eh, siete participaciones y esta creo que es la octava, si no me equivoco, que vas a participar en el Tour. Fuiste noveno en 2013, que ha sido tu mejor clasificación general, pero insisto que estamos muy habituados a verte por delante, por lo menos en alguna fuga. Imagino que el equipo también tendrá esa bifurcación en, en, durante el Tour, ¿no? durante la, la carrera francesa, entre tus oportunidades, las que te puedan dar a ti, y las que tenga Nasser, ¿no? porque el año pasado se lo perdió él, tras la caída en los nacionales, y este año intuyo que el equipo irá primero contigo también en las montañas pero cuando la, la carrera se ponga llana cuando la carrera se ponga veloz intuyo que Buani será el hombre a tener en cuenta ¿no?
2: Sí por supuesto Cofidis creo que hace muchísimos años que no que no gana ninguna etapa en el Tour de Francia uh -huh. y bueno es un equipo francés en el Tour de Francia para Cofidis el, el objetivo número uno de, de toda la temporada y tanto nace que tiene muchas posibilidades porque todos conocemos que es un sprinter de, pues, de lo mejor del mundo, sí. como yo en la montaña pues vamos a intentar por todos los medios pues eso, conseguir la victoria que tanto que tanto sea Cofibis ¿no? porque como sí. digo creo que el último año que consiguió ganar fue en el 2007 2008 sí. y son han muchos años ¿no? para conseguir sin ganar en el Tour y, y vamos a intentarlo ¿no? ojalá pues, eso, que, que, que tengamos suerte de por lo menos lo intentemos y pues, a ver si podemos ganar.
1: ¿Lo tenéis eh, perfilado ya el equipo, más o menos?
2: No, todavía no. Eh, sí que se saben varios corredores que sí que van fijos. Yo creo que hay cinco o seis nombres, pero bueno, todavía quedan dos o tres puestos que, uh -huh. que están en duda y bueno, todavía hay carreras por, por hacerse. Creo que empieza la ruta esta semana. Uh -huh. Luego también están los campeonatos nacionales y yo creo que entre esas dos carreras pues ya darán los nombres.
1: Sí, porque aquí, por ejemplo, aquí en España eh, los campeonatos nacionales quizás no tienen esa repercusión que tienen en otros lados, pero en Francia son un termómetro muy importante, ¿no? Para los equipos franceses como G2R, como la Française, G, como Cofidis, son, para este tipo de, de carreras como el Tour son un termómetro importante, ¿no?, para ellos.
2: Sí, claro, está justo a una semana de empezar claro. el Tour y, claro, ahí se ve prácticamente la forma de cada corredor. Y lo que tú dices, aquí en España no se valora tanto, pero, pero bueno, en Francia, Italia y otros países, pues para. es muy, muy importante. Y en pues, pues como tú dices, pues también es importante. Entonces, el, la dicta, si lo mismo es la carrera de Francia, pues el lunes o martes, pues habrá sí más o menos.
1: ¿Tú te vas a dejar caer por los nacionales, aunque sea para visitarlos? para Sé que te queda un poco lejos de Sierra Nevada, porque es en Soria, pero no sé si vas a estar sí. presente, aunque sea para verlos durante esos días.
2: No, que va no, sí, no. lo que tú dices, ya solo el viaje, sí. estando a menos de una semana para empezar el tubo o a menos de, mejor dicho, a menos de, no sé, digamos, viajaremos el miércoles, Ajá. pero estando a menos de tres días para viajar, pues, meterte un viaje... Hasta allí, pues sin correr, pues no. Y, y creo que no hace mucho que no corres nacionales porque sí. es una carrera que sí es bonita de para, para correr, pero es una carrera que está siempre dominada por el equipo Movistar como todos sabemos, y es muy difícil de, de ganar. Entonces, yo prefiero estar en el concentrado en la altura y eso como primordial objetivo del Tour de Francia. Entonces, estaré aquí descansando ya casi prácticamente porque nada, <risa> empieza el Tour de Francia.
1: Es la pena, ¿no? Sí. Es la lástima de este tipo de, de carreras. Aquí. Aquí, por ejemplo, en España, que al final la bueno, la desaparición paulatina de los equipos ha originado esta situación, ¿no? que al final, pues si solo hay tres o cuatro equipos dominantes en España, en los campeonatos nacionales, la verdad es que limitan mucho las oportunidades, ¿eh? a pesar de que el año pasado... Eh, Vimos una carrera un poquito más movida y también con gente como, como Jordi Simón, que también es un ciclista que se las arregla, se las apaña muy bien solo, pero claro, es lógico que cuando tienes muchos más compañeros tienes una superioridad numérica que es difícil contrarrestar. Eh, más allá del Tour de Francia, más allá de las oportunidades que tenga CoFidis, te quiero preguntar un poco por, por la nómina de favoritos, ¿no? Para alguien que teóricamente debería estar por lo menos en muchas ocasiones con ellos, en alguna etapa incluso luchando por alguna victoria, ¿cómo se ve la nómina de favoritos? ¿Cómo ves a Froome? ¿Cómo has visto a Alberto? ¿Cómo has visto también a Richie Port? ¿Cómo has visto a Fuxland? Porque ha demostrado que tiene unas piernas increíbles. ¿Cómo les has visto a ellos ya que compartes pelotón y además has llegado muy lejos con ellos en las montañas?
2: Bueno, pues como tú dices, eh, el corredor más en forma como tú has dicho, es Jeff Fulson, que es el que ha ganado la lago y el que ha ganado dos etapas, las dos etapas de montaña, que es prácticamente tres, y, y es, eh, está muy, muy en forma, pero es que estar muy en forma en estas sí. fechas, pues tampoco yo no veo muy… no sé si <risa> podrá aguantar durante tres semanas en una carrera como el Tour de Francia, entonces… Y para mí los rivales son, bueno, los favoritos son los de siempre, ¿no? Strong, que seguro que está un 80%, que todavía no estará a 100%. Alberto, como hemos visto por lo mismo, se ha dejado ir en varias etapas. Y, y bueno, no sabemos cómo responder a Quintana, que, que viene del giro. Yo creo que eh, es un poco... Yo hice una vez Giro y tú y o sea, a mí se me hizo larguísimo. Bueno, sí. Y creo que es bastante eh, difícil. ¿no? Ya vimos el, también... A... Sí, ya vimos a volver también el año pasado, que tampoco iba muy muy allá. Uh -huh. Entonces, no sé, la verdad es que es de siempre, ¿no? Front, Contador, eh, Bardell yo creo que andará bien, pero es un parador que bueno, está demostrando que... Es francés y que el año demuestra que sube de escalón. No sé, siempre a algún joven por ahí.
1: Fabi Garo también. Sí, uh, también. Sí, Fabi
2: Garo también, porque andaba bien en Dofine y yo creo sí. que tampoco está a toque. Entonces yo creo que esa gente, pues como los nombres, que sabemos todos, ¿no? Y luego lo que te digo, siempre va a aparecer algún corredor que nos sorprenda, sí. ¿no? eh, sobre todo algún joven. Ya nos sorprendieron en Dofine, el chico este de... De. ¿De que dos? muy bien. El, de, eh, no, el día
1: Ah, sí, Umen.
2: Eh, Sam Umen. Mm. Eso, sí. eso por ejemplo, es su el Emanuel Bushman, también. El ciclista el de Cora. Sí, mm. el de Emirates, el de Emirates, también. El de Luis, Luis, Luis Menjes, también. también. Uh -huh, efectivamente. Mendes,
1: eso. Mm. No no, ¿Hay, por tantos, por hay, hay tantos nombres, ¿verdad? <ríe> <ríe> hay tantos nombres del pelotón que sí, uno, sí. Uno, uno. Uno, ya sí. Se, lo se, lo
2: te a cine lo mismo, te pones a ver los fines y esto que delante de mí han hecho un entonces estoy
1: contento. Claro, claro, por eso y al final eh, es lo que decimos siempre, ¿no? que las generaciones... Eh futuras, ya se están comiendo a las de, a las que eran del presente, ¿no? Estamos viendo eh, gente que emerge, ¿no? Como es el caso, de como en comentas de gente como Salmumen, también de el propio Luis Menges, también incluso podríamos meter ahí a Fabio Aru y a Nairo Quintana, que no, son sí. del 90, o sea que al, fin, al final es lo que tú dices, ¿no? Que sí. esta, se está... Produciendo esa, esa revolución, también ese, ese paso, ese testigo que se están pasando de unas generaciones a otras, y a veces es complicado claro. acordarnos de todos. Eh, sí. te, voy, te voy a hacer una, una pregunta eh, que no sé si podrás contestarme o no, pero ¿a ti te gustaría estar en la Vuelta a España o, o es tu propósito estar en la Vuelta a España?
2: Hombre, pues eh, la Vuelta se adapta muy muy, muy bien a mis características. Eso te decía. La Vuelta que que conozco pues, prácticamente casi todas las etapas, pero que en Andalucía pues entreno mucho, hay muchas etapas por aquí abajo, eh, en Asturias hay dos etapas también que conozco, Hombre, ahí.
1: <risa> Hablé, eh, ¿no? la etapa, la etapa... Sí.
0: Hablé sí, yo eso. con un paisano
1: tuyo bien. como Iván García Cortina que estaba soñando con correr la Vuelta a España este año y y lo sobre todo cuando dije la, cuando mencioné la etapa de Gijón Parecía que se le claro, se, se, se le ponían los ojos como, uf, estaba ojiplático en ese momento, me diciendo, madre mía, ojalá, ojalá llegase aquel día, aunque fuese en fuga, aunque sea meterme en fuga, solo para llegar a Gijón, en solitario.
2: Sí, claro,
1: esa etapa además, eh, aparte
2: de que vivimos ahí, la conocemos. Pues, claro, todos sí. los, los días por ahí, una etapa que la fuga, pues, previsiblemente un 90% va a llegar, entonces... Es eh, fácil, bueno, por lo menos eh, estar ahí y que se te vea, entonces pues normal. Y lo que te digo, aparte de esas etapas que te digo, pues, pues prácticamente de, de las etapas duras las conozco prácticamente todas. Y sí, sí, claro, me gustaría correr, pero bueno, vamos a detener un poco cómo me responda el hombro en el Tour y, evaluar y luego valorar un poco con el médico del equipo y mi manager del equipo, pues... Eh, que tengo que debemos hacer de cara al futuro con el, con el hombro, porque uh -huh. al final van a ser tres meses de recuperación, que es mucho tiempo, y, y pongamos a nos firmas con Cofidis y a ver qué quieren con respecto al futuro uh -huh.
1: Porque tú, tú con Cofidis tienes este año, ¿no?, de momento, o, es, o el siguiente también.
2: No, no, tengo dos. Tienes dos, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Bueno, este y otro, ah, claro uh -huh. O sea,
0: que imagino
2: que terminaré yo lo daremos un poco lo que haremos con respecto al futuro. O sea
1: que, un poco. Bueno, mientras tanto, al menos tienes un futuro asegurado, ¿no? Eh, como, como quien dice, y, y tienes claras las ideas de futuro, que eso... En un periodo tan corto como, como este, dentro del ciclismo, pues es de agradecer y no tener que preocuparte por esas cosas, pues también el cuerpo lo nota, ¿no? Ya sé que eso se, se agradece muchísimo. Eh, eso te iba a sí, comentar.
2: Sobre todo mentalmente también. Sí,
1: eso, exactamente. Claro. El cuerpo, el cuerpo tanto físico como mentalmente, lo nota muchísimo porque no tienes que estar agobiado por saber dónde voy a estar en el futuro. Y a día de hoy, tal y como está el ciclismo español, creo que tener un contrato profesional es algo que. Hay que, val hay que valorar sí. en su justa medida porque porque es como tal porque es muy complicado porque la situación es decadente es bastante precaria y a pesar de tener una hornada increíble de ciclistas eh, les está costando mucho conseguir un contrato, un contrato profesional y es así es así es una es una lástima pero hay que afrontar sí. esta situación
2: Pues sí somos unos privilegiados los que estamos aquí lo que tú dices tanto pasar a la profesional como luego mantenerse es muy difícil entonces yo llevo 13 años y la verdad es que ha sido un privilegiado y no me puedo
1: quejar, la verdad. No, te puedes quejar, pero también te lo has ganado tú. O es sea, decir, nadie te lo ha regalado tampoco. Eso, eso hay que también decirlo, ¿eh? También hay que, sí. hay que recalcarlo, que las cosas no llegan por pero, ciencia claro. infusa. Eh, hay, que, hay que pelearlo mucho. Okay. Y tú, con 33 años, eh, has estado muchos, muchas veces ahí arriba, has ganado etapa en la vuelta, has hecho mucho tour de Francia y además has estado siempre siendo muy combativo. Eh, te quería preguntar eh, sobre, te he preguntado por la vuelta y te voy a preguntar aún más allá, aunque sé que va... me vas a casi contestar lo mismo, que dependerá todo de cómo responda el hombro, pero por sensaciones, por, por querencias, ¿te gustaría estar en el Mundial?
2: Ya eso sí que lo veo un poco ya más lejos. <risa> eso es difícil, ¿no? Porque operarme sí que me tengo que operar sí o sí. Y si me opero en octubre, noviembre, octubre casi final, o sea, a mediados de octubre, que creo que es el mundial, uh -huh. me iría casi a enero, casi empezando la temporada sin entrenar. Sí, y, y yo soy un corredor que me gusta empezar muy fuerte el año. A este tema, este me lo tomo un poco más relajado, pero me gusta empezar normalmente fuerte y ya se me iría un poco el, eso. De empezar bien el año se eh, me trastocaría un poco los planes de cara al futuro sí. así que como muy, muy, mucho la vuelta sí, pero luego ya más allá sí que no no, no uh -huh. creo que debiera correr por ese aspecto uh -huh. o sea, De momento
1: de momento el Tour Luego sea acaso la vuelta eso Y es. el Mundial ya bastante complicado Bueno, eso, ahí está Eso cada uno uh -huh. evidentemente tiene que saber dónde están Las limitaciones de su cuerpo y también por supuesto Si hay una intervención quirúrgica de por medio Mejor no arriesgar y, y quedarse uh -huh. Tranquilito en casa, a descansar Y a recuperarse porque a ti te queda Mucho ciclismo en las piernas todavía Eso, eso, seguro. Porque, eso es seguro, porque Te queda Bájala. mucho, ¿no? Uh -huh por
2: favor bueno, de momento dos años y a ver de, de momento dos eh, no de momento... me gustaría estar un, estar un poco más pero bueno esto ya lo que dices tú está difícil y, y bueno ya veremos de momento tenemos hasta el año que viene y luego sí que me gustaría seguir otro año seguro y luego ya veríamos uh
1: -huh. O sea, al menos, intención por lo menos por tu parte hay, ¿no? Que eso es, es importante. Sí,
2: eso, tenemos este y otro. Y sí que me gustaría otro, hacer otro seguro. Uh -huh. Y luego, ya dependiendo un poco cómo esté mi cabeza y mi forma física, pues ya veremos, uh -huh. pero tres por lo menos, este sí. y otros dos.
1: Sí, porque ser como Alejandro Valverde, como Samuel Sánchez, eso de, de eso de, de ser unos maestros con 37, 38 <risa> años, eso está al alcance de muy pocos, ¿verdad? Porque lo suyo ya es de, es de, de categoría, ¿sabes? Ya es de... yeah. Bueno,
2: son corredores que han sido buenísimos, que el paso de los años pues, se nota para todos, pero quizás para ellos pues están tan buenos pues lo notan un poco menos. Pero claro, no somos ya no sé cómo ellos, ni mucho menos. Entonces, tendré eso que ver. Ya veremos dentro de un par de años a ver qué pasa. También, un también. Año mejor,
1: sí. Para que la gente no se me enfade también, el contador también, evidentemente. Gente como Purito, también Dani, Dani que también es otro ciclista sí. veterano, que también ha estado ahí delante. Así que para que no se enfade la gente, hay que valorarlos a todos porque hemos tenido a Oscar Freire también, para que la gente tampoco se me enfade, pero que ha habido una jornada increíble, una, una generación espectacular de, de ciclistas en España en estos últimos años y solo tenemos que, que sacar pecho y, y alegrarnos, hombre, de, de tener a, a ciclistas como estos y que no haya tanta confrontación que al fin y al cabo eso no, no ayuda a nadie. Eh... Te he, hablado, te he hablado antes de Dauphiné, antes has hablado un poquito de, de Alberto, has podido hablar algo, algo con él durante Dauphiné, hemos visto que él se ha dejado caer en muchas etapas, has llegado a coincidir en alguna de ellas, has podido hablar con él y te ha dicho, pues al final mira, ha he dicho esto, al final he optado por lo que había dicho él precisamente, había dicho que iba a dejarse caer, que se lo iba a tomar un poquito más con tranquilidad con respecto a otros años, ¿has podido compartir algunas palabras con, con él?
2: Bueno, lo no vi compartir así mucho, no tampoco, porque no coincidí mucho con él, coincidí, por ejemplo, el último día en el aeropuerto con él, así que me dijo que, que el último día, pues eso, que se dejó ir un poco porque se iba muy rápido y... Y que está pensando en el Tour de Francia, y sin más, tampoco, yo sí creo más. que lo que ha dicho sí que es cierto, uh -huh. que va a llegar muy bien al Tour y que, y que todo el mundo sabe, o que mucha gente sabe que están, estar al 100% en Dauphine no es muy bueno de cara al Tour de Francia, ¿no? Porque, cada un, de Dauphine al Altura hay casi tres semanas, y de, y no solo eso, de, de Dauphine, de que acaba Dauphine y acaba el Tour son cinco semanas, entonces uh -huh. estar al 100% en Dauphine pues, no es muy bueno y él lo sabe Entonces yo creo que, que lo está haciendo muy bien Y, y yo creo que lo va a hacer muy bien entonces.
1: Para los que se hayan aficionado al ciclismo hace poco Le pregunto por Alberto Porque él fue compañero de Alberto Contador Hace hace no muchos años Pero sí que coincidieron y, en, el, en el mismo equipo Y oye pues ahí en Astana pues, seguramente eh, Guardarán también buenos recuerdos de, de esos momentos Así que eh, Dani Solo me queda desearte muchísima suerte En tu concentración pero sobre todo en el Tour de Francia que esperamos que desde aquí desde el mayo te, ¿no? te deseamos la mejor de las oportunidades, la mejor de, de las actuaciones en el Tour de Francia y esperamos que por fin consigas eso que tanto has perseguido a lo largo de tu carrera profesional como es una victoria en el Tour de Francia
2: pues nada, muchísimas gracias y lo que o sea, seguro que si yo volví bien, pues lo voy a intentar y que vamos a estar ahí seguro. Así que nada, lo que tú dices, que haya suerte con las lesiones, con las caídas, con la salud y, y bueno, eso ya está, sin más, a por todas y a eso, es,
1: eso es lo más importante: la salud, estar contento y sobre todo estar satisfecho con lo que has hecho después de, de un gran trabajo como será el tuyo. Así que. En, eh, enhorabuena te iba a decir eso me lo guardaré para después del tour mucha suerte sí, vale. y, y de verdad que, que seguro que conseguirás tus, no, tus objetivos ¿no? como es el, el caso de la victoria en el tour de Francia gracias Dani muchísimas
2: gracias A ti. gracias a vosotros, un saludo, un saludo. Chao. Adiós.
1: estás escuchando el Mayot semanal ahí teníamos ¿eh? las palabras de Dani Navarro que nos ha tenido con muchísima eh, amabilidad como nos tiene acostumbrados un ciclista que le deseamos toda la suerte del mundo y, y ojalá le podamos dar la enhorabuena después de, de que acabe la la ronda francesa porque es un chaval que... un chaval no, es un chico que está bastante veterano ya pero que tiene mentalidad de, de joven que al fin y al cabo es lo que, lo que se busca y lo que se intenta tener cuando... Pues los años van cayendo, ¿no? evidentemente en el ciclismo es vital la parte mental y él la tiene, así que ojalá le vaya muy bien, primero en Sierra Nevada que es donde está, ahí concentrado y después ya en el Tour de Francia, vamos ya a finalizar este programa hablando un poquito de Tour de Suiza de lo que está ocurriendo en la Ronda helvética. no os preocupéis porque la semana que viene como habrá acabado ya todo, podremos hablar largo y tendido, quedan muchas etapas importantes, sabemos que estamos grabando el martes y eso hace que no podamos anticipar las cosas como nosotros querríamos pero eh, para que os hagáis a la idea un poco de cómo está la clasificación en estos momentos, tampoco voy a incidir mucho en ella porque esto va a cambiar sustancialmente cuando estéis escuchando el podcast, pero también Ocaruso lidera después de la primera etapa de montaña, en la cuarta jornada con final en village sugolón después de 143 kilómetros segundo es Kreisberg a 15 segundos tercero Potsolio a 24 Spilak a 24, quinto Soler a 31 segundos, sexto Matías Frank a 33 y ya de después Miquel Nieve a 1.09, eh, Rui Costa a 1.10, Valerio Conti a 1.20 y finalmente eh, decimos Miguel Ángel López, Superman López a 1.25, victoria de etapa en este caso para Larry Barbás, el ciclista estadounidense de Aqua Blue Sport, que ha sorprendido después de eh, conseguir meterse en, en la fuga. Eh, más allá de eso, insisto que no vamos a hablar demasiado de lo que va a ocurrir, por lo menos hasta el jueves, porque va a cambiar todo, no vamos a acertar seguramente lo que o lo que pueda suceder a lo largo de estos días, pero lo que sí que vamos a tratar es lo que ha ocurrido hasta ahora, que son esas tres etapas previas a esta última en y sugolón La primera victoria de etapa en este caso fue para Rohan Dennis en ese prólogo eh, en Sham. En la segunda etapa también entre Sham y Sham, la victoria fue para Philippe Gilbert, el liderato para Stefan Kuhn después de la caída de Rohan Denis eh, Tercera etapa con final en Berna, victoria para Michael Matthews y esta última eh, en y golón victoria para Larry Barbas y liderato para Damiano Caruso. Curiosamente hemos tenido cuatro líderes diferentes. Bueno, ahí como, como dato, por lo menos esta la cuarta etapa, mañana final en Cebio, que es una jornada donde teóricamente no debería haber eh, demasiadas diferencias, aunque, ojito, esa parte central del, eh, de la etapa con la subida a Simplon que es un puerto bastante, eh, bastante duro, pero a priori la llegada va a ser idónea para bien sea una fuga o bien para un grupo un poco reducido de, de hombres rápidos. Y sobre todo, César, nos tenemos que quedar con la sexta jornada, una sexta etapa con final en La Punt, la subida al paz que el año pasado no se pudo eh, afrontar debido a las condiciones climatológicas. Se eh, instauró o se eh, empleó el protocolo de... Eh, condiciones climáticas extremas y en este caso pues eh, al aplicar ese ese protocolo se redujo la, la etapa hasta los últimos 57 kilómetros con tan solo una subida y el albulapas pues en este caso no, no se pudo ascender y es una extensión que no es muy dura pero sí muy larga, casi 30 kilómetros al 4,5% que no está nada mal, hablamos de la etapa del jueves eh.
0: sí, sí, y sí, el año pasado Ah, en esa etapa que se, evidentemente lo has comentado que no, no subieron a este puerto ganó Miguel Ángel antes hemos hablado de él ¿no? de, y, y que aquí está en carrera veremos si, sí. si tiene si tiene piernas y, y va mejor el, el joven colombiano y es una etapa bueno de distancia lo que tú dices no es, eh, no es muy larga en cuanto a, a kilómetros pero esa ascensión de casi 30 kilómetros pues desde luego que va a poner a cada uno en su lugar. Yo no sé si antes, como tú comentas, no va a haber diferencias. Yo creo en la general va a seguir eh, Damiano Caruso líder seguramente cuando cuando lleguen a esta etapa. Uh -huh. Pero bueno, aquí ya hemos visto que hay gente andando bastante bien, que viene del Giro, otros que yo pensaba igual, ¿no? Que Joniz Aguirre y tal, están uh -huh. quizá un poco más...
1: Desaparecidos,
0: ¿no? no sí, tiempo. más desaparecidos. Uh -huh. Y es, desde luego es la etapa reina, ¿no? Sí, sí de sí, lo que queda claro. de Suiza.
1: Eh, bueno, etapa reina, evidentemente, y en la etapa de, de Solden, que también hay que tener en cuenta, la etapa del viernes en el glaciar, que, bueno, pues ahí sí que va a ser interesante, ¿eh? ahí va también a haber una, una lucha importante, insistimos que el. El mañana miércoles la etapa no es demasiado eh, difícil, como bien ha comentado César. Luego también la subida al Bulapas y, por supuesto, también a Solden. Y también no podemos olvidarnos de la novena etapa, de la última jornada, con esa crono de casi 30 kilómetros. ¿eh? que también va a ser determinante para eh, dirimir los puestos de, de cabeza de la clasificación con una etapa en, entre Schaffhausen y Schaffhausen, es decir, inicio y salida en la misma localidad y con una cota prácticamente a unos 6 kilómetros del final de la de la contrarreloj. Así que cuidado porque puede ser interesante la última etapa y crucial para bueno dibujar el top 10 por lo menos o toda la clasificación en sí de este Tour de Suiza y la yo creo que la marca en rojo de todos los corredores estará bien sea el jueves o también el viernes, como digo, en Solden, donde el año pasado se impuso TJ Van Garderen el ciclista norteamericano y ahí fue donde de alguna manera empezó a, a consolidarse o empezó a, 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 bueno, a gestarse por así decirlo, el triunfo de Superman López en la general. Así que el Tour de Suiza no os preocupéis porque hablaremos eh, mucho más tranquilamente el año, el año que viene. Madre mía, con qué peso estoy con el año que viene. con eh, La semana que <risa> viene, eh, que ganas tengo ya que llegue el año que viene, no sé por qué, pero bueno. Eh, la semana que viene, como digo, hablaremos un poquito más, eh, con más tranquilidad, eh, trataremos las etapas porque... Nos gusta mucho hablar de las cosas o hablar de, de las carreras una vez acabadas porque te permite hacer un análisis eh, o recabar información de una manera más concreta y más precisa. ¿no? Así que es un poquito más fácil porque ahora jugar a ser eh, videntes o a ser eh, tarotistas yo creo que echar las cartas ahora mismo no nos ayudaría mucho. no Así que será mejor eh, dejarlo para otros, la verdad. Bueno, más allá de eso, simplemente recordar que para los que no lo sepan, Bardiani, el equipo que tomó la salida en el Giro de Italia con dos corredores menos después de los positivos de Nicola Ruffoni y Stefano Pirazzi, hoy martes 13 de junio ha sido suspendido por la comisión disciplinaria de la, de la UCI después de aplicar el, el artículo 7.12.1 del control del lo diré de, del reglamento antidopaje eh, y va a estar inhabilitado durante 30 días el equipo en sí. No se ha hablado nada de los dos corredores, Stefano Piracci y Riccola Ruffoni, que recordamos que dieron positivo y que también en la muestra B dieron positivo de nuevo, eh, pero mmm, la Comisión Disciplinaria de la, de la OCI, aplicando el protocolo. Ajá. Decidido, ha optado por suspender, inhabilitar al equipo desde eh, junio, desde el 14 de junio hasta el 14 de julio de este mismo año. Ajá. Mm
0: -hmm. bueno, ¿Eso a qué carreras afecta? Evidentemente, bueno, el World Tour, pues nada ya. O sea, Suiza hombre. y Tour de Francia. Uh -huh. que, mismo, que El Bardiani no iba a estar, vaya, pero del circuito europeo.
1: Mira, voy a mirarlo ahora mismo. Ya que estamos, vamos a, voy a mirarlo ahora mismo. Lo tengo por aquí. De claro, dentro. porque una,
0: una sanción de un mes. Hombre, o es sea, todo un A equipo. A ver, tampoco, ¿no? tampoco pero, para tanto.
1: Por ejemplo, al, al equipo de Brasil, al, al antiguo FUNBIC, eh, sí que, bueno, no sé dio antiguo, ahora, ahora me estoy liando yo porque igual no, no sigue siendo Fumbic pero bueno. El equipo de Brasil, donde está Jordi Simón, también fue inhabilitado por positivos de sus corredores y tampoco fue para tanto, ¿no? Pero mira, por ejemplo, hasta el 14 de junio eh, tendríamos eh, la Aster ZLM, que empieza mañana, Tour de Eslovenia, Ruta del Sur, Tour de Serbia, eh, luego también tendríamos Tour de Hungría, mmm, la Vuelta a Portugal, no sé si la correrán o no, eh, Umlop, Head Newsblad eh, eh, luego también mmm, Sibiu Cycling Tour, que es una carrera ahí en Rumanía, el, también el Gran Premio Internacional Torres Vedras y, y poquito más, sinceramente, eh, luego también el Trofeo Mateotti, pues, por ejemplo, estas carreras sí que les puede interesar un poquito más correrlas, no como es el caso el Giro del Medio Brenta, que es ahí en, en Italia, luego también el Giro Ciclístico del Valeaosta, que es entre el 11 de julio y el 16 claro, de julio. Claro, ya esa no van a llegar. A ese no llegan, que también es, de todas maneras, este es su 23 imagino que también, no sé si para el año para las eh, las categorías inferiores también influirá, pero el Trofeo mateotti por ejemplo, sí que llegan, o sea que no, no se piden tampoco demasiado. No.
0: El, el, el dolor hubiera estado en... Giro claro. de Italia del próximo año, Ha ¿no? sido
1: bastante benévolos, hay que decirlo, sí. bastante benévolos, pero bueno. Bueno, pues César, eh, no sé si tienes algo más que decir. del Tour de Suiza, simplemente mmm, comentar... No, es que está en el aire el Tour pues de Es que de está Suiza, en el aire, o sea, es digo, que sí. de verdad que sentimos no hablar mucho de él, pero es que... En... Ya no sabe mal tener que grabar en martes, pero es que tampoco podemos ejercer de, insisto, de evidentes o, o de o de alguien que, que vaya a saber lo que lo que va a ocurrir, porque sería un poco absurdo hacer nuestras cábalas, nuestras conjeturas, para después no acertar ni una y que no, se, eh, no coincida nada absolutamente con la realidad. No sé. <risa> Insisto que es una, una lástima que sea así, pero bueno, es, es lo que hay y es eh, por temas estrictamente personales. Así que César, simplemente tengo que darte las gracias por eh, haber compartido estos minutos conmigo. Y, y
0: yo, y yo las a ti, vaya. Sí. Vaya,
1: faltaría más, faltaría más, ya sabes que la aquí vez. las puertas abiertas de par en par. A ver lo del tour que decías antes, que no se me ha olvidado responderte, pero a ver si lo narramos o no, la verdad es que... Es complicado sacar tiempo de, debajo de las piedras, pero se sí intentará hacer lo que se pueda. Con el giro tuvimos la suerte de poder narrarlo y además lo pasamos bomba. Y con el tour, bueno, ojalá, ojalá sea así, pero bueno. Gusto,
0: venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.
1: Aunque un servidor no se, no pueda estar demasiados días, pero. Aunque sea controlando desde la distancia, pues ya sabes que yo aquí, esto es como el ojo de Mordor, ¿no? Aquí yo, ahí donde ocurren las cosas, yo en cuanto se mueve el anillo, esto es lo mismo, en cuanto se mueve la radio, yo ya viro el ojo hacia ahí. O sea, ya es, lo focalizo y digo, aquí no se pasa nadie. Así que lo intentaremos, lo intentaremos, pero bueno, no prometemos nada. César, de verdad, mil gracias por estar con nosotros.
0: A ti, Juan. Y a vosotros, y nada, sí, un saludo sí. y ojalá nos veamos en, en otra, seguro que sí.
1: Sí, hombre, por supuesto, cómo no. Aquí, mientras hay afición al ciclismo... Ah, y otra cosa, por cierto, que no se nos olvide, eh, que quería darte un poquito de, de spam y no lo he hecho al principio y eso no me lo voy a perdonar. Uy,
0: uh, ya sé lo que vas a decir. Sí,
1: lo no tendré <risa> que decir, ¿no, hombre? ¿Soy el nuevo hit del verano.
0: ¿Cómo? Bueno, sí, 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 pero eh, ojo que aquí hemos hablado del personaje por, cosas, por, por cosas de estrictas de. Sí, 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 ah, que, no. Exacto. no es...
1: hay que, vamos a ver, que lo, que es, lo que quiere. Imagino que quieres decir es que lo que tú ha, cantas o lo que tú digas ahí no tiene nada que ver con lo que. No, se dice ni aquí.
0: efectivamente. Es, sino, bueno. no, si yo he dicho Alberto Contador 15 veces ha sido porque había que decirlo, sí, no porque eso es. eso hay una canción.
1: Eso es, efectivamente. Eh, simplemente lo que quería deciros es que eh, el César, eh, Bemancio en YouTube, eh, para los que no lo sepáis, que no creo que seáis muchos porque tengo constancia de que muchos de nuestros seguidores también siguen el canal eh, es además de productor además de, 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 de buen, tertulia, de buen eh, tertuliano de, de buen eh, comentarista también es rapero y él eh, pues ha hecho ha compuesto rap para Peter Sagan que por cierto es una barbaridad es decir que es el que más me ha gustado a mí es, me, me enamoró el rap de Sagan luego también de Valverde y hace muy poquito estos últimos días ha. Eh, protagonizado o ha, o ha eh, compuesto el rap de Alberto Contador que está en su en su eh, lo diré Sí, en está, YouTube, en su, está en Youtube yo ya... lo dejaremos también eh, puesto en nuestra página web en el, en el podcast es decir en, en el texto del podcast para los que queréis escucharlo y, y bueno simplemente para que podáis ir hasta allí y, y escuchéis el a al que os parece y como bien comenta él y se agradece que lo, que lo diga lo que comenta ahí es una canción no deja de ser una canción es, uno, es también una composición suya y no tiene absolutamente nada que ver con lo que se diga o se deje de decir en este programa así que no, no tiene absolutamente nada que ver ni tampoco por supuesto con lo que pueda pensar eh, eh, César de, de Alberto contador al fin y al cabo hay creo que la vida también hay que algo con un poco de humor y no claro sí es una
0: canción es una, es una, canción, una, canción. Es una
1: canción que además está y además
0: tiene tiene también claro es. es una canción que hago yo y tiene tiene cosas personales o sea Claro. no
1: personales digo, y también
0: le quiero por esto le odio claro quiero decir pero es mi canción y eso, puede hacer cualquiera eso, una es. canción de él no exacto pero sí.
1: igual que unos cantan para la niña de sus ojos pues él pues canta para Alberto contador y le dirá lo que lo que le venga en gana porque puede en y ese momento está, eh en ese
0: Ojo, momento. Que la hace un mes claro eso es, exacto. Si yo le llamaba al alguien con mi hermano Claro. Siempre decíamos el alien, claro. que yo creo que era un mote que le poníamos nosotros. ¿eh? Yo no, yo no sí. se lo he escuchado. El alien era el alien por, porque, sí, me porque... Reconozco, es no contadorista, ¿no? O sea, sí, me gustaba un montón, ¿no? Claro. Y bueno, pero, me sigue gustando por algunas cosas, pero que sí, bueno, que disfrute la gente de la canción o, eso es. o lo que quiera ya está. O sea, que, disfrute. Sí.
1: que disfrute y que de verdad que la, que la vida está para mucho más que, que los. Eh, las quejas, los lloros... Y además te iba a decir una técnicas. cosa, Juan.
0: Eh, es, eh, tiene, de, tiene de divulgación, sobre sí, todo, claro. básicamente. Por ejemplo, hay una frase que digo, eh, los líos con vino, de Vino Vinokurov, uh -huh. y más de uno no sabrá por qué lo digo, ¿no? Bueno, pues que indague, ¿sabes lo que te claro. quiero decir? Tiene cabo mensajes, es de ciclismo la canción. Hay claro, mensajes me... ahí que, ah, que, que
1: la gente tiene que descifrar. Esto es interesante sí, o... porque... Pero también sirve para un poco divulgar no solo también a Alberto contador sino también el ciclismo también para divulgar que aquí la crítica hay que tomársela de otra manera y que no todo sea crítica destructiva que no todo sea eh, que el mundo no se convierta en una especie de, de hervidero de, de, de críticas de, de, de si yo me si yo insulto a este si yo le llamo dopado a este no pues vale, hay que, esto hay que tomárselo Excepción. con un poquito más de, de humor y, y, y pensar que dentro de este Pequeño mundo en el que estamos del ciclismo, hay gente que, le, que quiere ayudar al deporte y que busca única y exclusivamente eso: hacer llegar a más personas una práctica tan bonita como es el ciclismo. Y César, con un sobrenombre como es eh, Bemancia en YouTube, lo consigue a partir no solo de canciones, sino también de gameplays y también, por supuesto, de mucho conocimiento. Así que. Muchas lo... gracias, Juan. Hombre, es verdad. Es. Yo, yo insto a sí, la sí, gente sí. a que haga a que piense eso, a que no se tome las cosas tan a pecho, porque de verdad que la vida es mucho más fácil de lo que parece, de verdad, o sea, es que y, oye, pues Muchas gracias por, por
0: tus palabras, es sí, es así es, es así es
1: así, es sí. así, es así y, y de verdad, no, yo no, voy, no quiero ir de moralista pero simplemente doy mi visión de la vida y creo que la, la vida no se tiene que tomar así hay que tomarlas claro. de una manera diferente y seguramente
0: la próxima canción sea de Nairo eh. de que, que, que no ataca, ¿sabes lo que claro, te digo? Es... o sí, o diré que sí, ¿no? Y... Y hay cada uno,
1: ¿no? Lo bonito que tiene mmm, no solo el periodismo sino la vida, es la diversidad de opiniones, pero siempre opiniones fundamentadas, opiniones que, que mmm, acepten una contraopinión. Todo eso al final se agradece muchísimo. O sea, llamar con todos los respetos hijo de algo a una persona me parece denigrante. ¿Para qué lo vas a hacer? No no, no hace falta ni una... Ni una contraopinión en ese sentido pero si tú dices pues mira esta canción no me gusta porque le das muchos palos al contador pues bueno o no, o no me gusta porque no le das demasiados palos pues mira no te claro. gusta pues mira a otro sí que le gustará y dirá pues a mí sí que me parece que le da palos o, o a mí me parece que es una buena canción porque es muy equilibrada ya está eso es lo bonito, eso es lo bonito. Así que César, de verdad, gracias y esperemos con ansiedad. próximo rap de verdad. <risa> ya, te voy pidiendo, sí, bueno. ya te voy pidiendo otro.
0: Sí, sí, es, es complicado, ¿eh? No se hace de, <risa> sé, de la noche ya. a la mañana, ya pero lo bueno. Sé, amigo, ya me lo imagino.
1: Ya me lo imagino. Gracias a ti, Juan. Gracias, a ti Un saludo. Un saludo a todos. Se marcha César y nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene. Simplemente recordarles que podéis eh, descargar, escuchar este podcast en iVos, como seguramente habréis hecho algunos, muchos de vosotros, que nos podéis seguir también en, en nuestras redes sociales como he recordado ya al principio del programa, también en el mayot.es donde subimos muchos artículos o varios artículos a lo largo de la semana y evidentemente empezaros hasta el próximo jueves. Tendremos una entrevista muy, muy interesante. De momento lo dejamos ahí y no velamos el nombre porque seguro que os va a gustar a más de uno. Les ha hablado Juan Martínez Cabijo, comentarios de César Cortés, gracias por estar ahí y un saludo, ya saben, a pedalear que la vida son dos días. ¡Adiós!